0: Jag har nämnt Ramana Maharshi vid upprepade tillfällen. Och säkerligen känner de flesta av er till Ramana. Däremot kände jag ändå att han är värd en lite mer ordentlig introduktion. I förra avsnittet så pratade vi ju om Shankara. Och Shankara levde och verkade på 700 och 800-talet. Och han är lite grann någon slags stamfader eller förfader till... Väldigt många andra mästare som har funnits. Och till viss del också fortfarande. Alltså de finns ju hela tiden. Men, men formen då, så som vi uppfattar dem via formen, är inte längre här. Men Ramana föddes då på senare hälften av 1800-talet. Och dog någonstans 1900-talet. Och det som hände i hans liv och som lite grann gjorde att hans liv fick en väldigt abrupt vändning. Det var när han var 16 år gammal så var han hemma hos en släkting själv och fick en... Panikångestattack. Och det var en väldigt kraftig panikångestattack så att han själv var övertygad om att han skulle dö. Så han la sig ner på golvet och till och med la han sig så som han hade sett att döda kroppar brukade. Läggas eller ligga lite. Ni vet när jag säkert sett i filmer lite grann. Så här på sidan med böjda ben. Han bodde ju i Indien. Så döda kroppar var ju inte direkt. Någonting främmande. Eh. Och så när han låg där. Och någonstans då lite grann. Faktiskt var ett. Tillstånd av surrender. Eller hur han hade liksom. Totalt accepterat sitt öde och lite grann nästan låg och väntade bara på själva ögonblicket då den här döden skulle komma ja då hände någonting inom honom så helt plötsligt så blev det en tydlig separering mellan det han upplevde att han själv var och lite grann det skapade jaget och framförallt det skapade jaget det som var identifierat med formen, med kroppen. Och det gjorde att han insåg att men, men jag kan ju inte det. Jag är ju inte den här formen, den här kroppen. Utan jag är ju mer ande eller ja, någonting annat som inte är en form och som inte kan dö. det. Det var bara hans fullständiga övertygelse där och då. Och panikångestattacken. Lämnade både honom och kroppen, och allt blev bara lugnt och stilla. Och den här, det här skiftet förblev från den stunden och den dagen permanent i Ramana. Så som man själv uttrycker hans öde visade honom vägen så han lämnade hemmet eh, ganska snart efter den här upplevelsen. Och, eller efter det här skiftet ska jag säga, för det var verkligen inte bara en upplevelse utan det var ett, ett permanent skifte. Och vissa kanske skulle vilja beskriva det som att hans medvetande nivå sköter i fullständigt oavsett vad vi benämner det som så handlar det verkligen om att han skiftade från att leva som en form identifierad med en form och med en psykologisk enhet som vi ofta brukar benämna som ego och han gick från att uppleva sig vara det till att helt och hållet leva som ande eller som väldigt snabbt också insåg han ju att hans icke form och hans eh, någonstans natur sitt varande som ett ingenting också var kopplat till allting så men oavsett, han, han upplevde sig inte längre som formen. Och ganska snart efter det här skiftet så drog han iväg eh, till, till Ruvannamalai. Där han höll till i Unartchella också, ett berg som ligger där. Han drog sig undan helt enkelt. Och, och det kan ju tyckas då som att det är rätt att göra en i kanske minns också Nisargadatta Maharaj som efter hans skifte också drog iväg och lämnade familjen och tobaksbutiken. Men så träffade han sin vän som också var en lärjunge till deras gemensamma guru och som någonstans hindrade och hejdade honom och sa att men, men det är väl inte meningen. Och mannen skulle förmodligen förklara det just som att det var inte hans öde. Men det var mitt döde. Och... Någonstans i det här också så handlar det om att ingenting är separerat ifrån självet. Vilket innebär att Oavsett vart självet befinner sig, så existerar egentligen bara självet. Så att det här att vi ser en människa som drar sig undan och som drar sig lite grann då bort ifrån livet till avskildhet. Det är inte en sanning som en människa som har permanent skiftat sin verklighetssyn och sin, sitt medvetande till att någonstans vara ett med sanningen. Det är inte deras upplevelse därför att allting är ju... Allting är samma sak. Så att oavsett om de är i en öken eller om de är i en storstad så gör det ingen skillnad egentligen. Så när Amarna säger det var mitt öde så handlar det inte om att han skulle leva ensam. För det upplevde han inte längre att han gjorde på det sättet. Utan det handlar helt enkelt om att han skulle befinna sig på den platsen. Och där ägna sig åt att anteckna och skriva ner i dagböcker och anteckningsböcker. Insikter och, och så småningom också tydliggöra hans syn på på huvudsak två vägar som... Tar oss till det här skiftet. Och de vägarna utgår ju också ifrån. Hans egen transformation. Eller hans eget skifte. Och hur han såg att det kunde ske. och Ramana kom att bli oerhört älskad och uppskattad av väldigt många människor och han beskrivs som en väldigt from och kärleksfull man och de två lite grann vägar eller vad vi ska kallar för som han beskriver och som ni redan vet så i är han extremt tydlig med att det är ingen väg. Vi, vi är egentligen ingen sökare som ska på något sätt komma fram till eller finna sanningen om oss själva. Det är ingen relativ sanning som väntar någonstans runt hörnet. utan Egentligen så är vi alla redan den sanningen. Allt handlar egentligen bara om att göra sig av med illusionen eller komma, komma förbi vårt tillstånd av ignorans. Som någonstans till slut också handlar om att inse att det finns ingen samling i ignoransen heller eller egoet utan det är ingen enhet så som vi har upplevt det och lite grann Gjort det till utan egentligen är sanningen det enda som är. Men det tycks en stund som att det ändå är någon slags väg som vi måste gå för att nå dit. Och de vägarna då som han... Eh, förespråkar och, och någonstans också pekar in mot er, er två direkta vägar kan vi nog ana lite grann här efter att jag berättade om vad som hände med honom men det ena är ju just det han kallar som liksom kallas för engelska på surrender vill säga att lämna över lämna tillbaka och i Ramannas fall så handlar det ju om att det vi lämnar tillbaka egentligen inte är någonting som har tillhört oss utan det är någonting som vi tillfälligt har tagit in som om det skulle vara vårat. Men när vi lämnar tillbaka så frigör vi oss ifrån att lite grann rikta uppmärksamheten åt fel håll den andra vägen är någonting som på engelska kommit att kallas för self-inquiry. Så om vi ska översätta det till svenska kanske blir någonting i stil med självstudier. Och lite grann kan man väl säga att han inom loppet av ett par sekunder avverkade båda de här två. När han låg där på golvet och hade... Skölds över av den här panikångestattacken. Så Surrender var då hans första steg. Där han helt enkelt kapitulerade i sin situation. Och bara gjorde sig redo för sitt öde. Han lämnade över, han lämnade tillbaka. Han hade ingen invändning mot det som han förväntade sig skulle ske. Och strax därefter så kom inifrån... Frågan och egentligen svaret nästan momentant är jag bara kroppen, eller vem är jag egentligen? Vem var till min rätta position här? Och han insåg att han inte var kroppen, inte var formen, utan ett icke-ting. Ett evigt icke-ting. Och just self-inquiry, eller självstudie, eller någon slags självutfrågning handlar mycket mer om att. Själva frågan att ställa frågan snarare än att vara för snabb med att svara. Frågan i sig själv, menar man, är så kraftfull så att den lite grann lösgör oss ifrån identifieringen. Och <hör> frågan. Handlar då om att när den här rösten, som vi alla upplever i huvudet, talar så ska frågan komma in där någonstans och, och, och inom oss och ställas högt eller tyst bara inom oss? Vem? Vem pratar du med eller vem är mottagare av det som kommer? Och genom att ställa den frågan så riktar vi också uppmärksamheten inåt. Det sker automatiskt. Uppmärksamheten vänds inåt och vänds också hem- mot vårt eget varande. Och den här frågan till en början upplevs som att den behöver ställas ganska ofta, men den är väldigt kraftfull. Och när den ställs uppriktigt, att vi, det är ingen. Som Ramana också säger, det är en mental question. Alltså det, är, det är inte någonting som utförs i intellektet- utan det, det måste finnas en, en uppriktighet här- att någonting vill verkligen veta. Vem, vem är mottagare av det som kommer- som upplevs som vi som pratar med oss själva- och om det än så länge då är en röst som låter som vår röst som pratar. Vem, vem är mottagare av det? den rösten, av det som sägs? Och någonstans i den här i den här, den här processen och självstudier, när vi ställer upp riktigt ställer den här frågan inom oss, och känner att vi verkligen. Söker efter ett svar om det finns något. Att det vi vill verkligen veta det här. Så är det som om sanningens närvaro är där. Och ni minns kanske kanske inte meister Eckhart den här kristna mystiken som tydliggjorde gjorde att inte vilka övningar eller hur vi tillber och så vidare som är avgörande på något sätt utan det är ju själva sanningens närvaro som avgör huruvida vi lyckas eller inte men här finns innerligheten, finns uppriktigheten, här så. Ja, då är sanningen där. Så väldigt snabbt sker någonting. Någonting. Händer någonting, skiftar. Och den här, den här självstudien, lite grann, till en början kan då upplevas lite som att vi ständigt lite grann påminner oss själva att ställa oss frågan. Men ganska snart så mynnar det ut i att det är nästan en lite grann en process som löper på inom oss så fort vi riktar uppmärksamheten lite grann åt det hållet så så blir det tydligt att den den löper vidare som av sig självt. Och det blir automatiskt väldigt snabbt tyst också när den här frågan uppriktigt har ställts. Det är som att det är som att vi avslöjar någonting genom att ställa frågan uppriktigt. Så Det som till en början kommer till oss lite framåtlutat, det på något sätt kryper tillbaka lite grann in i sitt skal och väntar på ett nytt opportune moment, alltså ett nytt bättre tillfälle att komma när vi inte är lika mycket på vår vakt, när vi inte är lika vakna och alerta. Och det här med opportune moment är också någonting som Mursi brukar använda just när han talar om Jesus och djävulen som han mötte där ute i öknen enligt berättelsen. Och så spenderade han 40 dagar där och vi kan nog ana att djävulen pratade till Jesus i hans huvud och försökte på alla sätt som tänkas kan påverka honom där. Och så till slut så hade Jesus någonstans genomskådat honom. Och då backade han tillbaka in i sitt skal och kände att jag kommer tillbaka senare när, när du inte är lika vaken och lika alert. Därför att när vi är det. Ja, då har den inte riktigt en chans, den där rösten. Den blir väldigt snabbt avslöjad. Och även om det finns också lite grann har varit inne på det finns ju många andra sätt att på något sätt tysta tankarna och på något sätt tillfälligt få dem att uppleva som att de helt och hållet försvinner och det är ju väldigt bra att använda sig av om man har mycket tankar och man upplever att det är, det är för mycket och för rörigt för att Lite grann lyckas skapa något slags utrymme. Mellan den som mottar och, och någonstans allt det som kommer. Så till en början kan det verkligen vara till en stor hjälp för oss. Men till slut för att riktigt komma i mål. För att riktigt få det här skiftet och genombrottet så. Menar man just att det här med självstudier och self-inquiry verkligen är en metod som leder fram till ett permanent skifte? Medan det andra fungerar kan fungera väldigt länge, men. har ett slut. Och, och en liknelse som Ramana tar upp är just den djur som sitter och, och är väldigt... Han har övat mycket på en meditationsform där han fullständigt... Alltid bara tyst när han går in i sin meditation. Det finns inga tankar, ingenting. Och han... Han är så skicklig just på den meditationen så han kan sitta till och med flera dygn i sträck i det här tillståndet. Och han är med några av sina lärjungar och sätter sig vid floden Ganges strandkant. Och strax innan han ska gå in i sitt meditativa tillstånd så ber han en av lärjungarna att hämta lite vatten till honom för han är törstig. Och när lärjungen kommer tillbaka med vattnet så har hans mästare redan gått in i sitt meditationstillstånd. Så han är inte längre kontaktbar. Och, och småningom så kommer den här mästaren som har suttit och mediterat kommer tillbaka till någon slags medvetenhet om världen. Och om vart han, hans form befinner sig. Och... Då visar det sig att det har gått några veckor. Men den första tanken som kommer till honom är att han behöver dricka vatten. Så någonstans med den liknelsen vill Ramana just visa att även om det blir tyst och även om det varar länge och även om det upplevs där och då som att vi har nått fram, att vi är det här skiftet har skett. Så, så på något sätt är det ett ändligt tillstånd. Det blir lite grann en del av det relativa. Och det var inte Ramanas avsikt. Han, satsar, han siktar högre än så för oss alla. Och jag nämnde just ego. Och kan ju fundera lite grann över vad ego egentligen är. Många av oss har ju någon form av konceptuell tolkning av vad ordet står för eller begreppet står för. Någonstans har vi ju lite grann tidigare också varit inne på det här att vi som medvetande, vårt rena varande, snabbt identifierar sig som någonting. Och en del av någontinget som vi identifierar oss med är ju såklart formen. Den upplever vi verkligen är vår. Och vi upplever inte heller kanske att vi också kan frikoppla oss från den. Så som Ramana upplevde till exempel. Utan intellektuellt kanske vi kan ta in sanningen som säger att vi är inte bara formen. Men vår upplevelse är fortfarande att vi ändå är... Lite grann fast med formen. Vi kommer inte ur den eller vi kommer inte runt den. Eller vi kan inte riktigt svära oss fria från den. Och så upplever vi då kanske att vi också har något som vi skulle vilja kalla för ett ego. som om vi börjar titta lite närmare på det där är ju... minnen som någonstans har sig ihop till någon slags persons historia och även den här rösten de här tankarna som kommer och som hela tiden verkar tala till en mottagare som vi då snabbt identifierar oss som och som på något sätt bygger vidare på den här lösa tråden av den här Personen och den här historien och också någon slags personlighet som tenderar att ändras ganska mycket. Och även begär och intressen ändras väldigt mycket. Och inte heller jag är någon förespråkare för att ta det långsamt och vänta utan... Känner lite grann på samma sätt att varför inte gå till botten med det där ganska snabbt istället för att fastna i alla de där loparna. Och gå till botten är ju lite grann och se vad, vart och hur uppstår känslan av ett mer personligt jag även på någon slags psykologisk plan. Och det är ju lite grann i samma sekund som identifiering med kroppen. Säga, den är redan där, ofrånkomligt just nu. Vi, vi, vi kommer inte runt den. Och det är ju lite grann roten här. Lite som Arash liknande med sin svängdörr om ni minns. När I am går in och identifierar sig och... Och så länge identifieringen med formen med kroppen inte riktigt går att komma runt. Ja då har vi en identifiering där direkt. Den, den är där. Och i samma sekund som den är där så har vi ju lite grann vänt oss bort från sanningen om oss själva. Vilket gör att där har vi redan grundat ett, ett ego. Och det som sker därefter är ju egentligen att tusentals jag uppstår och försvinner i olika situationer. Varje gång som vi identifierar oss som en mottagare av en tanke eller tankeström, den här rösten, ja då har vi ju blåst liv i något slags ego. och det här sker ju lite grann nästan som av sig själv det sker så snabbt så att vi, vi är inte riktigt med Men den starka faktorn i det här som på något sätt lite grann är det som egentligen snarare blåser liv i, i en känsla av ett ego ja, det är ju vår, vår belief alltså vår tro, hur mycket vi någonstans tror oss vara en mottagare. Så att egot är ju inte en enhet. Utan det är verkligen någonting som till synes uppstår. Och sen någonstans försvinner när det jaget fejdar ut. Och så byts det ut av ett nytt jag och så... Jag håller på sådär. dagarna är ända. Och även lite grann när vi drömmer, men inte i djup vilket vi var inne på igår när vi tittade närmare på vad Shankara använde för. Ja, lite grann. Vad han använde för liknelser, eller vad han ville gör oss mer medvetna om just när han talade om de här olika tillstånden och pekade oss in mot någonting som inte tillhörde tillstånd bara utan någonting som fanns där hela tiden. Bortom tillstånden. Men just Ramana Self-Inquiry eller själv Utfrågning eller vad vi ska kalla det för. Det avslöjar lite grann den här identifieringen och huruvida den är trovärdig eller inte. Huruvida den är sann eller inte. Så Det är som ganska omgående lite grann sker om vi uppriktigt och inligt har börjat ställer den här frågan lite grann inom oss. Vem ska det här till? Vem, vem kommer det här till? Ja, det är att den här trovärdigheten rämnar ganska snabbt. Och redan där skulle jag säga att ett skifte sker lite grann. Därför att innan handlade identifieringen väldigt mycket om en övertygelse Alltså en belief that, att det är sant. Men ganska snabbt när vi har introducerat den här frågan så vi kanske fortfarande går in i en identifiering men, men den har tappat sin trovärdighet lite grann. Den vacklar. Vilket gör att vi kan komma på oss själva med att vara identifierade som ett jag och, och helt plötsligt är det som att vi också står lite grann utanför och betraktar och nästan lite grann ser på oss själva och lite skeptiskt och undrar men vad händer nu? Så att Även om det kan upplevas som att den här processen tar en viss tid, så ska jag säga att redan från början så händer någonting. Ganska omgående så sker någonting där som just handlar om att trovärdigheten minskar. Vilket också gör att vår, vår övertygelse om det som tidigare har känts sant också. Minskar eller, eller avtar. Och efter ett tag så upplever vi kanske lite grann att vi, vi står där och vet nästan ingenting längre. Vad, vad som är sant och inte, och, och vem är jag? Och, och när någonting uppstår så. Känns det här tidigare så självklara jaget helt plötsligt inte alls lika sant. Och när vi använder jag när vi pratar så känns det nästan lite... Någon slags svag illamående känsla i magen. Därför att vi känner att vi vet inte alls vem vem som är avsändaren längre. Det, det, så, men på något sätt är det lite... Som när vi blir magsjuka så behöver rensas ut och vi kanske inte behöver stå och finstudera det som kommer ut. För det kanske vi kan låta vara och konstatera att nu är det ute lite grann. Och den här magsjukan är ju en rejäl genomkörare ofta. Men när vi väl har överlevt den så känner vi oss ändå lite renare och lite utrensad. Och det är lite på samma sätt här att, att inte fastna här heller i, i den här lite grann avgiftningsprocessen utan låta den löpa på och någonstans vara med och i frågeställningen istället. Det, det är lite mer där vi ska hålla oss faktiskt. Vilket Ramana också är tydlig med att keep quiet, vara med frågan. Det ska inte komma ett intellektuellt svar här som säger ja, men jag är, det är inte det det handlar om utan det är att ställa frågan uppriktigt och, och hålla kvar, och hålla fast vid frågan och låta andra lite grann blåsas ut eller storma förbi. Och som vi varit inne på också så just när det gäller Buddha. Hans lära ser ju lite annorlunda ut kan det tyckas. Men den fråga som ändå vaknade till liv inom honom och som drev honom lite grann i mål var ju just... Vem är jag? Och så lite grann. Vad är allt det här? Och vad, vad är syftet med allt det här? Är det det jag ser? Att vi föds. Och vi lever. Och vi drabbas av en massa lidande. Och så dör vi. Är det det som är poängen? Eller finns det någon djupare sanning här? Så att Just frågan lite grann. Vem är jag? Blev lite grann också det slutgiltiga. Och det som drev honom lite grann i mål. Sen ingår det flera steg och flera komponenter i just den är vägen och det handlar ju också någonstans om att rena det vi kallar för sinnet, alla tankar och tankeströmmar som kommer och så att vi på något sätt kan inleda den här lite grann self-inquiry. Så upplever vi att det är så, så mycket så att vi inte riktigt kommer igenom ordentligt. Ja då finns det som sagt väldigt mycket olika metoder eller vad man nu så kallar det för som man kan ta till för att det ska lugna sig lite i huvudet. Men jag ska ändå säga att just självutfrågning eller självransaken eller snarare självstudie på det här sättet är oerhört kraftfullt och direkt. Det är en oerhört direkt väg till oss själva. För det är vi som är målet. Så allt handlar väl lite grann om de här four perfections. Är vi... Hur långt ser vi oss ha kommit där? Är det urgent? Ja, men då. Då kommer det här att funka. Och jag skulle ändå säga också att det här med self-inquiry indirekt- påverkar oss på samma sätt som att rikta vår uppmärksamhet hemåt därför att det är det som sker. När vi ställer den här frågan uppriktigt och innerligt så riktas verkligen vår uppmärksamhet från det yttre, det relativa det som till en början känns högljutt och som lockar och drar åt ett helt annat håll. Så instruktionerna som Maharaj, Nisargadatta Maharaj, fick av sin guru Maharaj är snarlika. Även om Ramana uttrycker sig lite annorlunda så pekar de väldigt mycket åt samma håll. Och även Jesus som vi har varit inne på också, att vända vår uppmärksamhet, rikta vår uppmärksamhet inåt djupare. ingenting av det här är något som tar tid. Det är gjort i ett ögonblick. Så någonstans vilar sanningen där inom oss hela tiden. Och allt handlar egentligen om vart vi befinner oss med vår uppmärksamhet. Och um, i en av de böcker som har getts ut. Som heter The Teachings of Ramana Maharshi in His Own Words. Och den här är då sammanställd och editerad av Arthur Osborne. Så inte David Godman i det här fallet. Och boken även här då bygger på någon slags anteckningar från dialoger som har ägt rum mellan sökare som har kommit och besökt. Ramana och ställt frågor och sen hur Ramana har svarat och väglätt dem. Och här läser jag lite. Jag läser på engelska till att börja med. Ramana säger så här. Everybody seeks only what brings him happiness. Your mind wanders out after some objects or other because you think that happiness comes from it. But find out where all happiness comes from, including that which you regard as coming from sense objects. You will find that it all comes from the self alone and then you will be able to abide in the self. Han säger någonstans att vi alla söker lycka och det som vi upplever gör oss lyckliga. Och vår, vårt mind eller vårt sinne är rastlös, så flackar omkring. Och söker olika objekt som vi då indirekt tror kan ge oss lycka eller bringa oss lycka. Och istället för att vila där ute med vår uppmärksamhet och försöka hitta nya objekt som kan ge oss lycka så uppmanar han oss, uppmuntrar han oss till att ta istället reda på vart... Lyckan egentligen kommer ifrån genom att rikta vår uppmärksamhet inåt, tillbaka, hemåt, till oss själva. För någonstans är det ju också så att lyckan som vi upplever kommer ju inifrån. Och när lyckan kommer upp inom oss inifrån så kopplar vi ihop den... Med någonting i det vi skulle vilja benämna som yttre. Och så säger vi till oss själva att ja, det är tack vare det här som jag känner så här nu. Men här vill alltså Bhagavan eller Ramana uppmana oss till att ta reda på. Är det verkligen så? Behöver vi verkligen de där objekten för att... Uppleva lycka inom oss. Eller är det egentligen så att lyckan alltid finns där? Och anledningen till att vi inte hela tiden känner den är för att den är lite grann överskuggad av annat. Och vår uppmärksamhet är också ute på annat håll. Och när vi vänder uppmärksamheten hemåt. Då menar Ramana att då kommer ni finna eller då kommer ni förstå eller veta att det kommer från självet, the self. Och då kommer ni också kunna vila i självet. All doubts will cease only when the doubter and his source have been found. It is no use endlessly removing doubts. If we clear up one another will arise and there will be no end to them. But if the doubter himself is found to be really non-existent by seeking his source, then all doubts will cease. Så våra tvivel kommer inte att försvinna. Förrän vi söker källan till att de uppstår. Det är ingen idé, säger han. Det är, en, det är en evig process som inte kommer att upphöra så länge vi försöker plocka bort våra tvivel. Så fort vi lyckas rensa bort några så uppstår några nya. Inte förrän vi faktiskt vänder oss lite djupare lite mer hemåt och börjar ifrågasätta den som tvivlar istället för att plocka bort tvivel så börjar vi ifrågasätta den som tvivlar och se närmare på den enheten för att någonstans komma fram till att den inte existerar som en enhet den finns inte så genom att söka en källa, då kommer alla tvivel att upphöra. Och sen säger han också, concentration is not thinking of one thing. On the contrary, it is excluding all thoughts. Since all thoughts obstruct the sense of one's true being. All efforts are to be directed simply to removing the veil of ignorance. Så koncentration handlar inte ens om att bara tänka på en sak. Det kan vara en hjälp för att Tysta eller lugna tankeflödet som vi var inne på tidigare. Och lite också det som Buddha har med på sin väg. Att någonstans nå ett tillstånd där tankarna har lugnat ner sig lite grann. Men här pratar vi om the end of the road. Alltså att verkligen komma i mål nu. Och då är inte längre koncentration att bara tänka på en enda sak. Det är faktiskt motsatsen, säger han. Det handlar om att inte släppa in några tankar. Och det är det vi också kallar lite grann för det här, Gå inte in i tankarna. Att de är där, låt dem vara där. Men vidrör dem inte. Och ni vet, jag har sagt, då vet inte jag om tankarna försvinner eller inte. Men för mig är de inte längre där. De kanske är där, men det är ingenting som jag är... Medveten om därför att mitt fokus, min uppmärksamhet är inte riktad åt det hållet längre. Och så säger han: Därför att alla tankar, obstruct the sense of one's true being, alltså de, de snedvrider eller de. Eh, ja, de, de på något sätt. Eh, täcker över den sanna känslan i känslan av vårt sanna jag. De på något sätt skyller, precis som morsen var inne på. Till och med en tumnagel kan skymma solen. En enda tanke kan någonstans ligga i vägen för att vi ska riktigt vara medvetna om vårt sanna jag. Så alla efforts, alla ansträngningar ska därför riktas endast mot hemåt alltså för att på något sätt täcka av eller bli av med den här slöjan av ignorans och det är ju när han använder ordet vilas och slöja så är det för att ignorans egentligen inte riktigt existerar för Ramana och ni minst de här tio ignoranta eh, tokarna eller männen som trodde att de bara var nio när de hade simmat över floden det den liknelsen visar ju också att de var ju tio hela tiden men på grund av att de inte förstod att de var det så blev de ledsna och sörjde att en var förlorad. Och sen gladdes de som om en hade plötsligt återfunnit. Så att, ignoransen handlar ju verkligen om att vi, vi lever i, i en, grann, en illusion eller we are deluded, we are liksom. vill och vägar. Vi har i någon slags vill och lära. Concentrating the mind solely on the self will lead to happiness or bliss. Så verkligen att koncentrera enkom eller endast på självet. På vårt eget varande till en början. Det kommer att leda till lycka och Bliss, ja det är ett totalt fridfullt tillstånd. Men det är inget tillstånd heller så det är mer en total fridfullhet. Drawing in the thoughts, restraining them and preventing them from straying outwards is called detachment. Så att på något sätt kalla hem tankarna och lite grann se till så att de inte uppstår. Och på något sätt upplevs som om de kommer utifrån. Det kallas för detachment så att alltså att koppla sig fri. Här pratar vi om de slutgiltiga kopplingarna till världen lite grann. Att verkligen kalla hem tankarna genom att koncentrera all vår uppmärksamhet i vårt varande hemåt. Gör verkligen att vi kallar hem också tankarna. Fixing them in the self is spiritual practice. Så att på något sätt vi förblir med vår uppmärksamhet hemma. Vilket då gör att tankarna också på något sätt till slut stannar där. De, de uppstår inte som något relativt som kommer. Och concentrating on the heart is the same as concentrating on the self. Och ni minns också Jesus som pratar om vårt hjärta det här är ju lite samma sak här att hjärtat och vårt innersta varande är samma. Och Jesus säger också himmelriket is in your midst liksom i vårt centrum någonstans så att här pekar de också oss in samma håll egentligen. Heart is another name for self, säger Ramana. Hjärtat är ett annat namn, ett annat, en annan benämning för självet eller det vi egentligen är, vårt sanna jag. Och Ramana brukar ibland, eller brukar ibland använda ett citat just för att lite grann sammanfatta vad allting handlar om. Och det är just, be still and know that I am God. Så någonstans den här, be still ser han som, det är det som är metoden. För bli stilla, för bli tyst, för bli den som betraktar någonstans och vet att i varandet vila Gud. Varandet är Gud. Och ordspråksboken, som vi har varit inne lite på tidigare, och just det här: As a man thinketh so is he. Och strax därefter så säger ordspråksboken så här. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Så det högsta är att vakta vårt hjärta. Därför att allting springer ur det. Och ni minns också att Ramana faktiskt likställde hjärtat med vår sanna essens, vår sanna natur, vårt sanna jag. Så vad kan väl vara ett bättre sätt att vakta vårt hjärta än att förbli hemma?